0: let's welcome the Terror of Rimouski! Mm -hmm.
1: Cette semaine, je pouvais comprendre Ken Hughes qui repêchait premier au repêcheurs à Montréal. Parce qu'un jour, j'ai moi-même repêché premier et mon choix s'est arrêté sur Marie-Ève Albert. J'ai eu raison. On verra si eux autres vont avoir raison. Ça me fait rire ça Marie-Ève. Je vois des fois tu fais des petits commentaires sur les autres sports, mais avec comme... Un... Avec du, euh, du déni, tu fais comment hey, il en parle bien trop des Canadiens euh, sur ton Facebook. <rire> Aujourd'hui, on a beaucoup de sujets. J'ai vu que tu t'es mis une limite de temps par sujet, ça j'ai hâte de voir. Là, parce ça ne
0: marchera pas, je te le dis tout de suite, été... mais c'est pas grave. <rire>
1: hey, toi, tu décolles, des fois tu décolles, ça me fait rire. Il est arrivé beaucoup de choses dans l'actualité, il y a beaucoup de choses qui s'en viennent et on a eu beaucoup de combats, euh, d'histoires, tu sais, des fois, on a... comment ils appellent ça? L'Escore euh, de il disait qu'il faut laisser mûrir les combats. Mais là, euh, le, le fruit était mûri. Là, on a des dates, on a des sous-cartes. Ouais. Je pense qu'on a, on a du gros stock qui s'en vient. Ça a Compris... beaucoup bougé
0: pour les Canadiennes aussi. Hein. On a eu beaucoup de combats avec nos Canadiennes, beaucoup à venir avec des Canadiennes Les aussi. Canadiennes
1: qui, euh, dans la victoire ou la défaite, apparaissent bien à l'international. Ouais. Je voulais même te dire, l'autre fois, je réfléchissais à ça puis je me demandais si euh, en boxe féminine, le Canada est en train de s'établir comme un des une des puissances mondiales avec les Américains puis les Britanniques, parce qu'on a beaucoup de filles classées. Que même, on fera l'énumération tantôt. Et là, parlant de filles classées, okay, ça, ça me fait rire, parce qu'elle est même passée devant une championne du monde dans l'algorithme BoxRec. Puis moi, ma théorie, c'est que les classements ne sont jamais à jour en boxe féminine, mais si tu passes devant l'algorithme BoxRec, dans l'algorithme BoxRec, ça va mettre de la pression à un moment donné. Mary Spencer a débattu Chris Namus. Et là, il fallait s'y attendre un peu. Euh, mais là, il fallait s'y attendre. On s'y attendait, mais jamais à ouais. ce niveau-là. Je sais que tu es proche de Nemus. C'est sûr que tu lui as parlé après le combat. Là, oui. je veux tout savoir. Là. Je veux savoir ce que Nemus en a dit après. Euh, C'est certain que, écoute. T'es rendu expérimenté. C'est certain que tu as essayé de savoir euh, euh, où elle en était dans sa tête comparée à Dicker aussi. Elle a, elle, a affronté, elle a affronté les deux. C'est sûr que tu as du croustillant. Et on a même la date du prochain combat de Mary Spencer parce qu'on est des curieux. Donc, <rire> garoche-nous tout ça.
0: Ben, C'est ça, Mary Spencer. Dans le fond, elle a fait le coup. Béatrice Aguilar à Chris Namus. Un petit peu différent. C'était pas une nocarte en 23 secondes contre, contre Béatrice Aguilar. Mais ça se passait le euh, 23 juin au Casino de Montréal. C'était très attendu. On en avait amplement parlé, toi et moi, avant. Chris Namus, la plus grande adversaire de Mary Spencer chez les pros jusqu'à maintenant. On s'attendait. Le matchmaker aussi, Stéphane euh, Loyer, s'attendait à ce qu'elle puisse donner quelques rondes à Mary Spencer. Euh, que ce soit le combat aussi en le levant parce que le style de Namus, c'est d'aller vers l'avant. Elle n'a pas peur de prendre des coups. Euh, C'est une fille qui est active. On sait que Spencer aussi est comme ça. Bref, ça s'est passé vite, Laurent. Hein? Euh, Il y a eu un contexte autour de ça. Là. Quand Chris Nemus est arrivé, on sait que ses bagages ont été perdus dans la foulée d'Air Canada. Comme on ne sait pas rien de nouveau, ça commençait.
1: Mais, mais Marie, ça aurait été une nouvelle si ses bagages n'avaient pas été perdus.
0: Ça aurait été une nouvelle. Euh, moi, j'ai eu un petit peu peur que le combat ne puisse pas avoir lieu parce que la boxeuse, avait, Chris, avait mis toutes ses choses dans euh, ses bagages en soute, incluant son protège-dents fait sur mesure par un dentiste. Les boxeurs et boxeuses qui m'écoutent, qui m'écoutez, ne faites jamais ça. Voyagez toujours avec votre protège-dents sur mesure dans votre sac. Dans votre sacoche ou dans votre sac d'avion, parce que si tout le reste est remplaçable, ça c'est très dur à remplacer à la dernière minute. Bref, ça a été retrouvé la veille de la pesée. Il y a eu un petit stress là, mais quand même, Nemus était relax, mais elle était confiante. Je lui avais parlé avant, je l'ai vu à la pesée. Mary Spencer était tout sourire, puis elle aussi, elle a... on a vu quelque chose de différent de Mary Spencer. Vu que c'était une adversaire un petit peu plus coriace pour elle, on a vu le matin du combat ou en tout cas le matin de la pesée, un petit vidéo. Mary Spencer en robe de charme qui, envoie, qui disait à Chris Namus, je suis désolé Chris, mais ça va mal se passer pour toi. Là, au mais, mais Marie,
1: euh, je veux je, je en, en là-dessus. Euh, il faut donner à Mary Spencer que, avec malgré la barrière de la langue et tout, pis ça j'imagine que c'est parce qu'elle a été euh, ben corrige-moi, elle a été cover girl à l'époque, je pense. Euh, cest tout ça qu'elle a fait des des magazines. Ouais. Elle a quand même une, une grosse expérience médiatique. Ce n'est pas oui. quelqu'un qui va être terrorisé d'aller faire, faire une entrevue. Mais là, elle, elle fait sa promo avec son café le matin. C'est quelqu'un qui se vend bien. Elle passe très bien
0: à l'écran, Mary Spencer. Oui,
1: puis je crois que là, elle, elle a réussi à fasciner le public. Je ne sais pas si tu as ouais. entendu au et Jean Tremblay qui... Lui, il ne pas gêné, il a garoché le nom de Marie-Ève Dicard un peu partout, mais ça, dans la tête des gens, dans la tête de, du fan moyen, lui, il a une référence avec Marie-Ève Dicar. Quand Réjean Tremblay dit euh, « Marie-Ève Dicar va partir à la course, ça l'entend le nom de Spencer », on peut être d'accord ou pas, mais si les gens ont un repère. Et là, je crois que ce que Ayer of the Tiger réussit à faire, c'est vraiment de la prendre puis de l'amener à un autre niveau où ah oui. elle euh, est dans la, la tête du fan de boxe, mais elle commence à être dans la tête du fan de boxe moyen. Je trouve que la façon qu'ils l'ont qu médiatisée présentement est très bien faite et la fille livre marchandise après marchandise, elle ne se blesse pas et là, déjà, pour être de retour là, je crois que c'est le 9 septembre c'est une machine, elle va finir l'année elle va avoir 8 ou 9 victoires
0: c'était intéressant comme combat, comme ronde, parce que ça a duré un seul ronde, il y a eu Une un minute. arrêt… Oui, c'est la fameuse règle des trois knockdowns pour un round qui a été appliqué ici euh, parce que Chris Namus n'était pas euh, complètement d'un vape à terre à se relever à chaque fois. Son visage n'est oui. pas magané ni rien. tu n'as pas trouvé qu'elle
1: était vapée de... un peu après la lutte? Pas
0: trois... du tout. Elle était non? très lucide, mais on en a parlé, pas m'a expliqué comment elle l'a senti, puis pourquoi que ça l'a affecté quand même. Euh, dans le fond, trois knockdowns très, très, très... C'est la force de Mary Spencer. Quand j'ai demandé à Chris Namus, après... Euh, tu sens un petit peu, euh, tu la nausée, te sentis étourdie, etc. » Elle m'a dit « Non, non, pas du tout. » Elle dit « J'ai été down trois fois. Les trois fois, je me suis sentie poussée par sa force. » Elle m'a dit « J'ai mal du côté du visage parce que même si j'ai pas de bobo pis ça paraît pas, c'est l'impact sur le cou qui était très lourd, à frappe lourde, elle a vraiment une frappe lourde qui peut te mettre au sol. Par contre, comme elle disait, je suis pas étourdie, j'ai pas, je suis pas commotionnée, elle parlait, elle était lucide, elle avait aucun problème au visage et, euh, ça, je le crois quand elle dit « Je me sentais quand même que j'aurais pu continuer, sauf que ce n'est pas logique de continuer. »
1: je, je crois que ça si l'avait avait continué, là, elle aurait senti tout ce qu'elle vient de te dire qu'elle n'a pas senti. Oui. Tant mieux après trois chutes. Mais là, moi, j'ai une idée pour toi. ok mais pas une idée, mais Marie Spencer. Puis tu sais, des fois, euh, je vais l'exemple de Beterbiev Quand tu frappes tellement dur, on finit par oublier toute ta science et la technique que tu as ramassée pendant des années. Puis Béterbiev, c'est un peu ça, sa stratégie. Penser que je suis une brute, mais finalement, je sais boxer. Puis techniquement, c'est juste la façon qu'il installe son jeu de pied. Ou tu as vu comment il a dansé à son dernier combat alentour de son adversaire au premier round. J'ai l'impression que ça va être ça, Mary Spencer. Ouais. Elle va nous descendre des adversaires. Puis la journée qui va arriver, le grand examen, on va faire, mais comme... Mais voyons, cette fille-là, assez sait boxer. Elle contrôle la distance, elle est bonne défensivement, elle va chercher ses angles, puis peut-être qu'à un moment donné, elle va nous peindre un 190 dans un combat de championnat, puis on va faire, voyons, on avait une scientifique entre les mains, puis on ne le savait pas. C'est beaucoup plus que la force de frappe, mais tant mieux si les adversaires pensent que c'est juste ça.
0: Mon casino, c'est ça, Camille, elle passait à côté de moi, Camille et Stéphane, après le combat puis il m'a juste glissé dans l'oreille puis le combat de Mary. Puis moi, je lui ai juste répondu une phrase, je lui ai dit « Bring on Hannah Rankin ».« Amen, Hannah Rankin euh, ». Ça serait un combat fantastique à voir parce qu'Hannah Rankin c'est une cogneuse aussi puis c'est quand même quelqu'un qui est capable de faire des rounds. Ça donnerait un beau spectacle. Ah, puis ça bon serait beau, plausible. Ça serait plausible aussi parce qu'Hannah Rankin n'a pas de promoteur majeur. Alors, euh, si Camille allonge le bras, puis il serait capable probablement de l'amener au Québec. Maintenant, il ne faut pas s'attendre à ce que ça se passe en septembre. Marie va se rebattre en septembre sur une des deux cartes d'I of the Tiger. Euh, clairement, euh, ça ne sera pas Anna Rankin en septembre. Anna Rankin a une annonce à faire bientôt d'un autre combat. Il faut s'attendre à un adversaire peut-être plus normal pour Mary Spencer en septembre, pour la garder active, pour lui faire pratiquer certaines affaires, en vue de l'amener vers quelque chose. On s'entend que la finalité de Camille et Stéphane et Mark Ramsey, c'est fin d'année, début de l'année prochaine. C'est ça le target qu'ils nous ont moi, je vais te le
1: dire, Moi, je vais te le dire, euh, en boxe féminine, souvent, ils ne vont pas faire de combat d'aspirante obligatoire parce que le bassin non. est tellement petit qu'on se lève un matin et on nomme quelqu'un. Euh, on l'a vu souvent aussi avec euh, Marie-Ève c'était ça. Ils nommaient des des Michaela Lorraine ou des... C'est ça. Fait que moi, je crois à Je crois qu'un matin, on va se lever et euh, la WBC va simplement annoncer que la championne a 125 jours, euh, 120 jours pour s'entendre avec Mary Spencer dans un appel d'offres. Et là, c'est là que Camille va déplier, va aller gagner <rire> l'appel d'offres. Il n'y a personne qui va choisir d'affronter Marie Spencer comme défense optionnelle. Il faut juste qu'elle se positionne
0: d'ici là, il faut qu'elle se positionne à la bonne place, puis il y a, il y a des stratégies en arrière. Je suis sûr qu'Aye de Tiger sait comment faire. Bref, ce à suivre pour Mary Ce soir-là, le
1: même soir, il y avait euh, une de mes boxeuses qui est en train de devenir une de, de mes athlètes préférées. Ok, Léla Baudouin, je ne le sais pas encore Il est où son sommet comme boxeuse, mais quelle athlète, quelle fille dédiée, euh, je le répète souvent, a trans, elle a transformé sa shape pendant la pandémie. C'est la fille qui, on est toutes sorties de la pandémie avec 40 livres de trop. Elle est sortie de la pandémie. Elle a l'air d'une fille prête pour n'importe quoi. Tu elle a l'air étant une shape, une shape là, qu'elle pourrait choisir son sport par réussir demain matin. Léla est en superbe condition physique. Et là, dans ce combat-là qu'on t'amène à Noirs. Rappelle-moi les deux noms, là, mais ces deux adversaires d'Anoir, juste avant, avaient, elle avait fait la limite avec eux.
0: Elle avait fait contre Nahed Karchi puis euh, Sophie Arich.
1: C'est des filles qui étaient classées dans le top 25 sur Boxrec. On voit qu'elle et là classée, je pense, comme 45 ou entre 45 et 50. Mais elle a fait une performance qui de la, du même niveau que les deux autres que je viens de te nommer, dont Alice, qui est une superstar en devenir, tu nous en parles souvent. Donc, Lila, elle passe les tests qu'on lui amène présentement et il va falloir, c'est pas la, dans sa progression, elle va se rendre, je ne sais pas si elle, elle peut rêver à des championnats ou à des combats de championnat, mais elle va se rendre dans, tranquillement, pas vite, elle va se rendre dans cette équation-là.
0: On n'est pas pressé pour Leila, elle est jeune, ouais. puis elle-même, elle, elle n'est pas pressée. Même après son combat quant à Noir, elle me disait « je veux faire un autre sironne au moins, peut-être deux euh, ». Elle veut vraiment monter des échelons tranquillement parce qu'il faut comprendre que quelqu'un qui fait un bon sironne complet plusieurs fois va être vraiment… Très, très capable de passer à du 8 rondes, côté cardio, côté énergie, gestion de combat. C'est un apprentissage que des fois, les gens vont skipper, ils veulent aller vite, puis la transition plus difficile pour certaines boxeuses. Léla, elle, elle, a l'implant. Mais souvent, ma Marie,
1: bonne. souvent, c'est en, en comparaison avec l'expérience chez les amateurs. C'est ben oui. si tu n'as pas cette vaste expérience-là chez les amateurs, tu vas prendre ton temps dans les combats qu'on appelle de 6 rondes parce que ben les, oui. les quatre rondes viennent avec un budget trop petit pour les adversaires.
0: Exactement. Um... Je crois que euh, Leila fait son meilleur combat à vie contre Améla Noire. Elle a même fait un meilleur combat que Sophie Elish contre Améla Noire. Euh, il faut comprendre que ce n'était pas la même catégorie de poids. Sophie Elish se battait en 126 livres. Améla Noire est une 126 livres naturelle. Euh, ici, elle avait monté à 130 pour Leila. Euh, donc, il y avait quand même une bonne différence de poids avec la réhydratation dans le ring euh, au lendemain de la pesée. Euh, ce que j'ai aimé en particulier de Leila dans ce combat-ci, c'est la. Variété de coups. Elle a beaucoup travaillé au corps, plus que d'habitude. Ça, c'est lié à un travail d'observation parce qu'après la pesée, elle m'a dit Marie, j'ai une stratégie, je t'en reparlerai. Euh, Puis quand on mmh. s'est reparlé après, elle m'a dit c'était ma stratégie, c'était vraiment de l'essayer au corps beaucoup, de l'amener au corps. Puis au cinquième round, elle a presque un à Noir. Pas euh, au visage, mais avec des coups au corps lourds. Il a manquait pas long, il en manquait pas gros. Des rounds de deux minutes, c'est court. Hein? Il en manquait pas gros. On voit qu'on a vu qu'à Noir était affecté, qu'avec le souffle court, mais capitaliser des fois, c'est court deux minutes. Euh, j'ai trouvé que c'était une performance superbe, les jeux de pied, l'intensité, la gestion de son de son combat. Et Anouar elle-même avait ces mêmes mots là pour euh, pour Leïla Après, elle dit j'ai fait face à une adversaire de qualité, très bonne techniquement, parce que je suis allée la voir à Anouar, puis c'est ce qu'elle m'a dit. Oh. Euh, alors, puis on on, on c'est une bonne boxeuse. C'est une jeune boxeuse en progression qui, elle aussi, vouait un bel avenir. Elle affronte des filles qui sont plus avancées qu'elle présentement, mais elle a une bonne technique, une bonne défensive. Il lui manque juste à peaufiner des petites choses pour. Euh, Donc, pour tu, crois que,
1: tu crois que qu'Anoir a un potentiel et pourrait progresser, même si la, la façon de faire est plus complexe oui. parce qu'elle accepte des combats avec moins de temps, puis un peu. Euh, le, oui. le côté B de l'équation. Mais en boxe féminine, c'est quelque chose qu'on voit quand même, genre que c'est pas impossible de, de. Le zéro compte un peu moins, surtout dans, dans certaines catégories de poids. Et là, oui. euh, Léla va se battre le, en sous-carte. va se battre le 9 septembre. Là. Je pense oui. qu'on a le droit de le dire sur la même carte que Mary Spencer, si tout va bien. Et là, euh, on va y aller dans le croustillant. OK. Je te, je te pose une question, mais ça va nous amener à l'autre sujet. Mais juste savoir juste ton opinion. Est-ce que tu crois que Eye of the Tiger va tout le temps comme doubler Lila et Spencer sur leur même gala et peut-être même continuer? Cette semaine, j'ai entendu parler de repérage assez intense. De, on essaie de recruter quelqu'un, on essaie de, de, de l'attirer hors du lit. Est-ce que le fait que Groupe Yvon-Michel est rendu avec un magnifique quatuor, dont trois filles vont se battre le 29 juillet prochain, Camille va vouloir répondre et lui aussi aller en chercher peut-être une autre ou faire des, des galas à volet plus féminins avec un meilleur pourcentage de, de combats féminins dans certaines soirées.
0: Ben, c'est certain qu'il y, y a beaucoup d'avenir en boxe féminine, puis si tu te prépares pas tout de suite, il y a un buzz, puis si tu te prépares pas tout de suite, dans cinq ans, tu vas être trop en retard sur les autres promoteurs. Donc, il faut que tu te bâtisses une petite écurie, même si c'est pas de la parité. On demande pas nécessairement d'avoir de la parité 50-50 sur les cartes, mais euh, c'est sûr que de plus en plus, on va voir deux combats, trois combats dans, dans, chez certains promoteurs, même des cartes 100% féminines, on en reparlera plus tard, euh, il faut embarquer dans le train. Si tu n'embarques pas dans le train, tu vas te faire dépasser. Le, le buzz commence à exister. Mais il f... il finit à... l'époque
1: fini où il les, les, y avait des mononcles dans la foule qui disaient « j'aime pas ça et je veux pas en voir ». Il n'y a personne qui... Va réagir comme ça quand Léla marche vers le ring. Je me rappelle de
0: Marie-Ève Ducaire en combat de championnat en 2018, c'est pas si longtemps en arrière, j'étais dans la foule, puis j'entendais des petits messieurs en arrière de moi hurler Ah oui, ma grande! Ah oui, ma grande, tu boxes pas de même. Ça, Marie, c'était moi,
1: par exemple, j'avais pris un verre de trop puis j'avais perdu le contrôle, je me rappelle. Je
0: me rappelle du combat
1: que tu parles à place belle. Mais OK, là, on va y aller avec le 29 juillet. Oui. On a beaucoup de choses, OK? Premièrement, on a la signature de Caroline
0: Vert.
1: Oui. Euh, moi, là, j'ai trouvé, j'étais impressionné. D'un, Caroline Vert, si j'ai bien compris, maintenant, elle va être dans l'entourage de Daniel Bouchard, Stéphane oui. Larouche. On on connaît. on s'entraîne
0: entre autres avec Kim, oui.
1: On connaît leurs compétences. Mais là, Caroline Vert, je ne connais pas autant ma boxe féminine que toi, mais je ne suis pas pire pour fouiller. Quand j'ai vu qu'elle signait, j'ai fait mes recherches... Aux derniers Jeux olympiques, elle a perdu le ronde 1 et 2 sur les quarts des juges. Je crois que le 2 était plus serré. Et elle a survolé le troisième round pour finir son expérience olympique. Elle était à un petit peu plus de chance avec le deuxième round d'être assurée d'une médaille de bronze, ce qui est un exploit. Elle a flirté longtemps, à cinquième dans le monde, ce qui est un exploit. Je ouais. crois que les gens. Et là, vous allez le voir, vous en rendre compte le soir du 29. Ils vont Michel, ils vient de mettre la main encore sur une pépite. Une fille qui est venue ici pour les Sa mère, je crois que sa mère avait le cancer, déménagée au Canada pour des traitements. Euh, elle, a, elle a. Mais un peu comme toi, hein, elle a un diplôme universitaire, je pense, en traduction ou quelque chose comme ça. C'est quelqu'un qui va bien se vendre, va être encore une magnifique ambassadrice pour la boxe féminine, vous allez voir en entrevue, ça va être écœurant, et elle va livrer la marchandise. Elle est méchante dans un ring, elle est technique, elle peut à peu près tout faire, puis même, et là, je te laisse parler, ça va être un danger pour la les, les championnes de la division. tu sais, Marie Spencer, c'est quoi, là? 6-7 combats est déjà 6-7-8, puis Caroline Vert va être dans les
0: Yvon-Michel pourrait faire avec Caroline Vert ce que Matchroom essaye de faire avec Sky Nicholson. Il peut la monter vite parce que ça a du background olympique. C'est la même catégorie d'ailleurs, les 126 livres. La même catégorie que la petite nouvelle Carrie stall aussi chez Boxers. C'est toutes des filles qui, ont, qui se sont fréquentées et affrontées chez les amateurs. Donc, la division devient intéressante chez les poids plumes parce que euh, tout d'un coup, toutes ces filles-là qui étaient aux Olympiques à Tokyo sont passe pro et vont probablement tranquillement, mais sûrement, recommencer à s'affronter. C'est du haut calibre. On n'a aucune idée comment ces filles-là ont du haut calibre et du bagage. Caroline Vert, c'est une fille qui est bâtie. C'est une fille qui est costaude. Elle va arriver chez les poids-plumes avec une, une, une shape là euh, A1, comme on dit. Vraiment. Puis elle va affronter. Ils ont mis une mexicaine en avant, Wendy Cruz Castro, une fille des 0-3 pour commencer. C'est correct. C'est pour un début pro, mais Attendez-vous à ce que Caroline Vert elle, elle fasse, elle, elle fasse une grosse performance contre cette fille-là. Ça va impressionner sur la carte en sous-carte de Kim Clavel. Euh, un background impeccable, une belle personnalité, des qualités de boxe technique, mais beaucoup de puissance aussi. Euh, elle est très versatile. On, 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 J'utilise beaucoup le mot adaptable. Euh, C'est une fille qui va s'adapter énormément en cours de route. Je crois qu'elle a un style qui va bien fonctionner chez les pros. J'ai hâte de voir, je suis d'excitement. Hey Marie, de
1: j'ai un, un commentaire pour toi. Puis, moi, j'aime ça, ces affaires-là, des politiques internes. Mais Yvon Michel n'a pas un peu comme frappé un coup de circuit en boxe féminine quand euh, Marc Ramsey, c'est un peu euh, devenu exclusif à Eye of the Tigers parce que le, la grosse expertise en boxe féminine, c'est le couple Stéphane Larouche-Daniel oui. Bouchard, tu sais, c'est eux qui eu le sommet, si une fille, puis t'aspires à des grands honneurs, présentement au Québec, et là, c'est qu'ils vont, il y a le canal direct avec Stéphane Larouche, fait qu'il il, il il est comme...
0: va dire, amène-moi tes filles,
1: là. Il est oui. assis direct sur le talent, tu sais, puis Caroline Veil, tu elle veut passer pro, je veux tout le monde l'aurait signé, là, je pense qu'il n'y a, a pas un promoteur au Canada qui aurait dit non avec ce qu'elle a fait aux derniers Jeux olympiques. C'est très ils vont mmh. se ramasser avec un quatuor assez impressionnant. Et sur la carte du 29, on a Marie-Pierre Roule qui va faire un autre combat de six rondes. Et là, là je vais t'admettre, okay, quand j'ai vu l'adversaire, je me suis dit « Mais voyons, elle a une victoire en 12 ans. » pas grave Mais encore là, il faut regarder contre qui elle a perdu. Les comparables sont intéressants. Les... Il va y avoir des rondes d'expérience encore pour Marie-Pierre. On étire un peu la sauce à lui faire faire beaucoup de combats de six rondes.
0: C'est correct. Mais à la
1: limite, euh, pas à la limite, mais au final, ça risque quand même d'être payant. Hein?
0: C'est correct parce que Marie-Pierre, on a vu dans ses derniers combats, les derniers ronds, des fois, c'est pas qu'elle manque de souffle qu'elle n'est pas en forme, mais capable de les faire, elle fait une belle performance, mais... Elle a encore, je pense qu'il y a encore une petite marge pour faire du Cyrum, une petite petite marge. Ça s'en vient vers le huit rang, là. On est proche, proche, proche. Mais c'est ces adversaires-là qui sont difficiles à mettre à terre, qui sont habitués de faire des rounds, c'est bon pour elles. Surtout, c'est des filles qui ont du bagage contre des grosses stars. Euh, on parle d'Anna, euh, c'est Alana de Santos euh, qui va être l'adversaire. Mmh. 14-9 euh, avec 9 knockouts à son actif, deux contre elle. Euh, donc, pas facile à knocker. Euh, une fille qui a fait... Euh, des combats contre Léla McArthur, Cecilia Comunales, que j'aime beaucoup, qu'on voit souvent à ESPN Knockout en animation, euh, Eva Wallstrom, Marcella Cunha la grande star argentine, euh, même Valentina Shevchenko. Mais la, la, seule que je
1: repro la seule chose que je veux reprocher un peu à, au choix d'adversaire, c'est que tu as raison d'un point de vue endurance pour faire des rondes. mais je n'ai pas l'impression que cette fille-là, puis on découvrira, cherche ouais. à gagner nécessairement des ronds.
0: Elle gagne jamais de ronde.
1: Elle ne gagne jamais, jamais ronde. C'est comme je... on dirait qu'elle elle se fait un point d'honneur de rester debout. Mais j'ai de hâte de voir d'un point de vue compétition, ça cherche à gagner. Parce que ça, j'en ai connu des adversaires qui, rendus après quelques défaites, se disent si je reste debout, je demeure payante pour ma fiche. » Tantôt, oui. je vais t'en
0: parler d'une. Mais en tout cas, okay. on, on ouais, va okay, t'en parler d'une des comme ça. Là. Ouais, en ça. final,
1: écoute, on en a parlé beaucoup. Euh, on, moi, je te dirais ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste donner nos prédictions finales pour le combat de Kim Clavel. Moi, je vais te surprendre. Combat serré. j'ai pas aimé que Kim tombe dans les émotions. Euh, je trouve que c'est n'est pas la bonne stratégie. Sa stratégie, c'est tellement une bonne technicienne. Tu n'as pas besoin d'arriver là dans une idée du passer sur le corps. 96-94 pour Kim Clavel. La revanche, va, va, va Va être intéressante. Et le seul point que je veux t'amener d'information, c'est que dans les négociations avec le combat qui a été reporté, la revanche automatique, c'est simplement si Kim l'emporte et c'est au Mexique. C'est plus la même information du début où il y avait, on parlait quasiment d'une trilogie puis que le contrat était beaucoup plus complexe. L'adversaire Gomez, pour accepter de reculer le combat de un mois et demi, a mis des conditions qui, Bon, en guillemets, la favorise, revanche au Mexique et revanche simplement si Kim l'emporte.
0: Moi, je donne une décision unanime serrée à Kim Clavel aussi. Il euh, faut pas sous-estimer la championne Gomez qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'endurance, beaucoup de, qui, 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 qui est capable de faire du haut volume de coups et euh, qui est préparée elle aussi. Hein. ça fait Elle des connaît mois, son adversaire depuis un an et demi. Là. Euh, elle a eu le temps de l'observer, puis elle est préparée. Euh, effectivement, Kim est tombée dans les émotions. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est pas bon? Ça dépend. Il y a des gens qui vont se driver. L'important, c'est d'arriver le jour du combat puis d'être neutre sur le ring, d'être juste focalisé wow. sur son... tu sais Il y en a qui ont ils sont très émotifs en dehors hein, Clarissa Shields, Floyd, ce genre de personnes-là mais dès qu'ils arrivent dans le, dans le ring c'est autre chose, là. ils sont juste focalisés sur l'objectif Kim, il faut comprendre qu'elle était fâchée parce que le clan Gomez euh, a un peu suggéré l'idée qu'elle avait fait semblant d'avoir la COVID. Donc, ça l'a frustrée quand elle est arrivée en conférence de presse. Kim a décidé qu'elle ne s'adressait plus en espagnol à l'adversaire, qu'elle laissait le traducteur faire puis elle n'était vraiment pas contente. Puis elle le mentionné qu'elle était mais... insultée de ça.
1: Mais tu sais, Marie, là, je veux dire, moi, je joue jouer l'avocat du diable. OK, je vais défendre Gomez. Ça, c'est surprenant. Moi, qui aime autant Kim, mais c'était normal que l'adversaire euh, déclare ça à partir de du moment bon, où Kim a, a, a joué la blessure au bas du corps. Dans, elle a sorti du langage d'hockey. Hey, « Je suis blessé au bas du corps, en passant, je ne me battrai pas. » Mais là, l'autre, ce qu'on oublie, c'est que c'est Gomez qui est la championne. Ah oui. Il y avait comme ce rapport de force-là où Yvon-Michel était capable d'offrir une bourse qui était la bourse probablement trois ou quatre fois le plus d'argent qu'elle avait eu dans sa carrière pour Gomez. Qui faisait Exactement. le rapport de force monétaire, mais tu le rapport de force que c'est Gomez qui est la championne. Donc, quand Gomez, elle, elle a dû se dire c'est bien beau l'argent, mais là, les autres, ils se prennent leurs aises, ils repoussent le combat, ils ne veulent pas dire les blessures, langage d'Hockey. Il a dû avoir ce rapport de force-là classique entre la, la championne et l'aspirante qui, qui a comme été défait, puis là, c'est ça que Gomez doit être frustré.
0: C'est quoi que je dis toujours, Laurent? C'est de bonne guerre. C'est de bonne guerre. C'est mon expression. Non, non, mais j'essaie
1: d'expliquer la, ouais. la psychologie derrière. Totalement, euh,
0: totalement. Puis pour ceux qui oublient que c'est que c'est Gomez la championne, allez voir sur BoxRec, puis c'est rare qu'on voit... Gomez versus Kim. D'habitude, on verrait Kim versus un adversaire. Là, on voit vraiment il y a, le, il y a Seigneur Gomez versus Kim Clavel dans la carte. C'est drôle de voir les noms inversés. Je vais même
1: te ça. surprendre, OK, je te fais une prédiction là, tout de suite. Profitez-en, les gens à la maison pour la noter. Prédiction. Il va y avoir de la chicane. Tout va être sur place. Il va y avoir de la chicane pour les gants. Il va y avoir de la chicane pour qui rentre en premier dans le ring. Il va y avoir de la chicane pour l'ordre des îles nationaux. C'est elle qui est championne. Mais c'est nous autres qui la reçoivent. Tu sais? Fait que là, on va voir si... On n'est pas... On, pas, on pas fini cette histoire-là. Ça va être la
0: faute. J'ai hâte.
1: Tu <rire> 29 dit. juillet.
0: 29 juillet, les amis.
1: Et là, dans une histoire où, euh, qui a, nous a passionnés, nous ouais. deux, Jessica McCaskill pousse Alma Ibarra à l'abandon. Mais avant de parler, mais je te lance ça, puis vas-y dans l'ordre que tu veux. J'ai eu un malaise sur... Ibarra qui dit « je veux rester, je ne le sens pas, je me fais frapper, je veux abandonner ». Là, son, ad, son entraîneur qui dit « non, tu vas faire d'autres rondes, deux autres ondes ». Puis là, elle qui dit « mais je veux juste rentrer chez nous en santé tu ». Sais, elle le regarde dans les yeux, puis là, il y a comme un malaise. Euh, on, ouais. est encore dans, on, y, on est encore dans les vieilles histoires tu sais, de… Moi, je trouve là, que quand tu as perdu clairement les trois rondes, tu n'as pas de force de frappe pour, euh, nécessairement pour revenir, puis ça ne va pas. C'est l'important, là. C'est de se lever le lendemain matin dans le fond.
0: Ce qui a dérangé les gens, c'était pour un combat pour championne indiscu indiscutable, donc undisputed. On remet en contexte, Alma Ibarra est l'aspirante obligatoire Jessica McCaskill, WBA. Elle obtient son combat euh, contre la championne euh, euh, undisputed. Ça a lieu au Texas, elle se déplace du Mexique. Elle est préparée, ouais. très entraînée. Elle se prépare depuis un an pour ce combat-là. Euh, elle arrive dans son combat. Elle avait un plan de match qu'elle a pas plus appliqué. Ce qui, mais et Jessica McCaskill a été Jessica McCaskill pas toujours élégant, mais assez, assez garroché avec un volume de coups élevé et une force de frappe élevée aussi. Parce que qu'il faut oui, elle, elle, elle touche une fois sur dix, peut-être ou deux fois sur dix. Mais les deux fois qu'elle touche, c'est de la, c'est de la bombe. C'est vraiment lourd, ok. Alors Alma Ibarra se ramasse après deux rounds, après trois rounds. Euh, ou dans son coin, avant le quatrième, et demande clairement à son entraîneur de quitter. Elle dit « Moi, je ne veux plus continuer. Je veux retourner à la maison. » C'est les mots qu'elle a utilisés en espagnol dans son coin. Je « Je veux revoir mon fils vivante. » C'est ça qu'elle qu a dit mot pour mot. Et, et son coach, de lui dire « Donne-moi deux, trois rounds encore, s'il te plaît. » Et elle, de hurler « Non, je ne veux pas. C'est fini. » Alors, la serviette est tirée au sens figuré, là, mais il y a un abandon ici du coin, euh, de, de, du coin mais en fait il y a de la boxeuse, le coin c'est ré, comme résigné ouais. et là il y a eu plein de gens qui ont dit mon dieu seigneur ça n'a pas de bon sens, elle commencé à mieux se placer au troisième round c'est vrai qu'elle avait fait un meilleur troisième round puis elle commençait à trouver ses repères elle n'avait pas l'air si affectée physiquement non plus elle n'avait pas été mise au tapis vraiment euh, alors tu n'as pas de knockdown mais tu abandonnes c'est rare qu'on voit ça moi, au le coup, j'ai dit, coudonc, pourquoi qu'elle abandonne aussi vite? Ça Et après ça, en jasant avec, entre autres, Chris Namus, en jasant avec la championne WBA, Clara Lescourat, en, jas... en jasant avec d'autres filles, ces filles-là m'ont dit, écoute Marie, moi, je trouve que c'est de la maturité. Effectivement, le coin ici, moi aussi, j'ai eu un malaise parce que si une boxeuse est assez capable de dire, j'en ai assez, en théorie, cette personne-là le sait plus que son coin. Euh, C'est elle qui reçoit les coups. Puis pour qu'Ibarra, qui était dans un combat undisputed à la grosse TV sur deux zones, sur le paper, sur, sur, un, sur une carte de deux zones, pour qu'Alma Ibarra, qui a une expérience amateur énorme, qui a affronté des filles comme Clarice Shields, Mary Spencer, French and Cruz de Zern chez les amateurs, donc à des grosses cogneuses, des filles puissantes à notre jeu, pour qu'elle dise à son coin, j'en ai assez après trois rounds. Ça prenait de la maturité et du courage. Et le coin doit se résigner à ça. Le coin est supposé te protéger. Ce c'est pas une question de chichi ici. C'est un combat pour un Il n'y a pas un boxeur dans le monde qui ferait ça dans une grosse opportunité de gagner six ceintures ou cinq ceintures one-shot s'il ne sent pas dans son combat. Et là, présentement, on avait une Allemagne Baroque qui probablement ne se sentait pas à l'aise dans son combat et qui souffrait des coups. Et, alors, et elle, elle a un enfant ouais, à la maison, elle a un enfant qui est hémophile, c'est une mère célibataire, et elle a dû se dire, « Qui va s'occuper de moi s'il m'arrive de quoi passe dans sa tête?
1: » Mais si je, vais dans un, si je mets ma tête un peu comme, euh, son on était en 1982 dans mon commentaire, okay, je vais te faire un commentaire vraiment plate, mais ça me rappelle quand Eric Luka avait affronté Danny Green, il avait abandonné, puis il aurait pu se relever, puis il a dit, « J'ai une famille, j'ai des enfants maintenant. » C'est parfait, c'est correct, puis je ne remets pas ça en cause. Mais mmh. sur la valeur du boxeur, parce que la, la vie est mal faite, c'est là que la différence se joue. Oui. Il y a oui. le promoteur qui va vouloir engager Ibarra la prochaine fois, va se rappeler ce qui vient d'arriver, va se rappeler qu'elle pourrait abandonner, que les gens dans la foule ne seront pas nécessairement satisfaits parce qu'ils ont pris de la bière ils et veulent, ils veulent que le combat dure. fait que c'est... Au niveau de la valeur oui. de l'athlète que là, tu viens de te dévaluer dans tes prochaines négociations, mais ça, oui. c'est mal Il y a quand fait. même une
0: différence, Laurent, entre Ibarra et euh, Luca, puis je vais te dire est, où est-ce qu'elle est, la différence. Oui. C'est que ce qu'on ne savait pas, c'est qu'Ibarra, c'est perdait ce combat-là, prenait sa retraite.
1: Ok, mais c'est ça, elle, elle Elle a
0: annoncé sa retraite le lendemain du combat, elle quitte, peut-être qu'elle va changer d'idée, là, mais c'est pas une petite jeune de 20 ans, elle, elle est dans la trentaine avancée, elle a fait une belle carrière, euh, elle quitte. Fait que probablement que son idée était déjà faite, que si elle perdait ce combat-là, elle prenait sa retraite, c'était mûri. Mais dis, alors... une langue
1: sale, une langue sale pourrait dire qu'elle voulait seulement ramasser la bourse.
0: Je ne crois pas qu'elle ait eu une si grosse... Non, non, je que le que...
1: sais, mais si on est de mauvaise foi, là, Il y a bien des je... gens
0: de mauvaise foi, mais, tu sais, <rire> moi, là, ce que me disait Chris Namus, puis elle a raison, là, elle me disait pourquoi un boxeur devrait, euh, si tu ne te sens pas dans ton combat, pourquoi tu devrais, tu prendrais le risque de ce qui est arrivé à Alejandra Ayala, qui est arrivé à, à Zapata, à Zacharia Zapata. Quand tu le sais que tu es à risque, tu t'es à risque parce que ta performance te met à risque, parce que la, les coups te frappent trop fort, parce que tu te sens étourdi un peu, ce qu'on ne savait pas, hein, sur le coup. Pourquoi tu te ferais subir ça? Qui va venir s'occuper de toi chez vous quand tu vas être en chaise roulante et paralysé? Il n'y a personne. Non, non, non mais, ça,
1: mais ça, je veux juste, juste que ce soit bien compris. Je suis d'accord avec tout ça. Non, ça, je je dis le juste sais. que la conséquence, c'est si tu veux continuer euh, ta carrière, tu as un petit peu... Euh, ça va... Ça va d'évaluer ouais. ton stock mais tu sais c'est mal fait mais la vie est comme ça genre.
0: mais qu'est-ce qu'il va descendre à 140 comme prévu c'est annoncé déjà probablement on parle de Chantel Cameron dans un moyen terme euh, est-ce que ça va être Chantel Cameron une fois qu'elle va avoir affronté Kelly Reese, ou ça va être Chantel ouais. Cameron tout de suite puis que la gagnante affrontera Kelly pour un disputeur d'après on ne sait pas en mais, espérant euh,
1: que ça va ouvrir des, des opportunités de ceinture pour euh, Marie Spencer, qui est jamais loin des 147, Marie-Ève Dicard, qui rêve des 147, puis Marie-Pierre qui est à 147. Fait que...
0: On a beaucoup de filles à 147. Rajoute Candy Wyatt, la Canadienne, qui ouais, est ça, le, le, loin. Ça pourrait... On hein. pourrait avoir
1: un méchant party au Canada si les ouais. quatre ceintures tombent libres. On euh, a quatre laisse...
0: filles dans le top 10, selon moi. Moi, le prochain
1: sujet, là, je ne veux pas en parler, puis je ne vois pas pourquoi on remettrait... Euh... On tournerait le fer d'emplais. Je commence à m'en remettre. Défaite de Martine Vallière-Bisson contre Laura Gribb. Ce que je veux te dire sur ce combat-là, je ne veux même pas parler du combat, mais je veux te dire... Yeah. Le cerveau de Martine Van Abisson est à un autre niveau. Moi, le lendemain matin, quand elle est arrivée, là, je pensais qu'elle allait être détruite. Je pensais qu'elle allait peut-être parler de faire d'autres choses ou prendre non. sa retraite. Oublie ça. Elle veut juste mordre deux fois plus dans le mot de piste, faire les ajustements, travailler encore plus fort puis foncer pour un autre trois ans. J'ai compris que ces athlètes-là, ils ont pas le même cerveau qu'un gars comme moi qui, non, est, euh, qui abandonne beaucoup ailleurs. trop facilement.
0: Sont ailleurs. Euh, on ne va pas détailler le combat. Euh, Martine a perdu au point contre Laura Grisp. Il euh, n'y a pas eu de knockdown, de knockout ni rien. C'est un combat qui était qui s'est joué euh, qui s'est joué sur l'opportunité aussi. Deux filles qui étaient capables toutes les deux de gagner ce combat-là, euh, mais la plus, euh, celle qui s'est qui, qui a vu les trous en premier et qui s'est adaptée le plus vite a gagné et euh, c'est correct, je veux dire on voulait tous que Martine gagne ça s'est pas passé comme ça euh, on, a vu, euh, on a vu beaucoup de mobilité du côté de Grisbe qui tournait beaucoup euh, parfois Martine, Martine lançait des bons coups mais elle n'était pas capable de traverser la défensive de Grisbe on a vu que Grisbe avait une défensive très 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 opaque euh, bref, ça ne définit pas Martine cette défaite et euh, le fait d'avoir perdu comme, va lui amener d'autres opportunités parce que quand tu perds contre une fille qui est mieux classée que toi, il ne faut pas oublier, Grise mais t'es mieux que En dit,
1: regarde, regarde sur BoxRec, il y a déjà des... Il y a déjà des gens qui veulent s'assurer le service de Martine. Ils n'ont même pas négocié avec.
0: Mais ils vont se faire surprendre au tournant parce qu'il y a des filles qui pensent que Martine, euh, euh, que Martine est ci, ou est ça, puis que ce pas le cas. là. Grisb est une bonne boxeuse. On la connaissait moins, mais on a vu que c'était une boxeuse qui était capable. Martine est une bonne boxeuse qui était capable. C'est Martine qui avait la plus grosse victoire des deux face à Lindsay Garbet avant. Ouais. Donc, faut faut... Là, présentement, là, ce qui va faire que Martine va devenir attrayante, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui vont dire « je vais m'essayer. Je n'ai rien à perdre, je vais m'essayer. C'est une fille qui a une défaite. À ce stade, on sait qu'elle peut perdre. Je vais m'essayer. C'est moins peurant qu'une fille, fille avec une fiche parfaite. » Ça, c'est une maudite belle possibilité. Mais là, Martine il va falloir qu'elle choisisse. Euh, il va falloir vraiment qu'elle choisisse. Tu peux pas tout accepter, les opportunités. Il faut que tu prennes les opportunités qui vont pouvoir te faire grandir comme boxeuse. Euh, ce n'est pas parce qu'elle reçoit plus d'offres tout d'un coup que ce sont toutes des bonnes offres, même si elles sont payantes. Faut... Donc, ici, il y a une perspective, il y a des choix à faire de carrière. Est-ce qu'on va choisir un combat qui est prenable, même si la bourse est un peu plus petite, ou on va choisir un combat contre quelqu'un euh, qui veut. Euh, qui, qui, qui te prends vraiment comme un tune up fight qui s'imagine que tu vas être un tune up fight pour des grosses bourses mais à ce moment-là tu peux te mais faire te... une réputation d'être une fille, fille dirais, qui fait des tune up je, fight. Ce
1: que je te dirais c'est le, le mais je pense pas que Martine Martine n'est pas même bien l'argent mais je non. te dirais le piège mettons que je prends un adversaire mettons que je prends Martine puis que je la transpose juste en boxe professionnelle, si je ne la connais pas. Le piège c'est une forte bourse mais qui vient qu'un camp d'entraînement plus petit. Le, le essayer de piéger ton adversaire ou tu l'invites tu le mercredi pour venir se battre le samedi, mais tu t'allonges un mille de plus. Tu ça, c'est des, des stratégies qu'on a connues en boxe. Un vois, que... plus d'entraînement
0: euh, plus ouais. court, euh, coupure de poids ou augmentation de poids plus drastique. Oui, en, euh,
1: en échange que tu lui offres métier, sa meilleure bourse. Tu veux ça. te payer un peu. Tu veux te payer, sa fiche Mais où, où que je veux lancer des fleurs à Martine, c'est que... Euh, elle l'a pris, ce combat-là. Tu il sais, on, on, y a tellement, de, en, boxe, en boxe professionnelle, il y a tellement de, de fiches qui sont montées au casino de Montréal où on prend le boxeur 0-0, on le monte 19-0, il sort à l'étranger, puis il, il perd, puis là, on l'a perdu. Mais Martine, elle, elle avait un combat qui était logique contre une fille qui était prenable, qui avait moins d'expérience qu'elle chez des amateurs. Elle a fait un beau voyage. Tout, tout s'inscrit, tout était logique elle l'a pris, ça n'a pas fonctionné, elle mort dans le mot peace, elle continue. Puis à la limite, moi, ça me donne une belle leçon dans la vie de détermination. Et là, on va passer euh, aux choses sérieuses. Ben, C'était sérieux. Euh, Clarissa Shields, Savannah Marshall. Moi, j'ai juste un commentaire à te dire, c'est une citation. Je me, dans tout le moussage de combat, j'ai aimé quand Marshall, elle a dit « Je vais prendre ta perruque, puis je vais mopper le plancher avec. Puis là, Shields, elle ne savait pas quoi répondre. Puis elle m'a on en va faire la même affaire. Puis là, j'ai fait, comme, OK, le crêpage de chignon. Maintenant, vous êtes dû pour vous battre. Puis le deuxième moment que j'ai le plus apprécié, c'est quand Clarissa Shields affrontait Emma Cousin puis que Savannah Marshall, elle comme ça si elle allait perdre connaissance sur le bord du ring. J'ai fait, oh, c'est quand même drôle, là, votre promo à la WWE, mais vous êtes dû pour vous battre.
0: Là, la promo a pris un, un degré de plus parce qu'il y a eu une conférence de presse. Euh, par contre, euh, je te dirais qu'ici, si Savannah Marshall jusqu'à maintenant gagnait la guerre des mots, c'est Shields qui a gagné la guerre des mots à la conférence de presse, pas parce que Marshall n'a pas essayé et n'a pas lancé de bon coups, mais Shields est arrivée préparée. Elle est arrivée énervée, pareil. Hein? Elle est arrivée là, euh, irritée avec son petit ton. Là, mais... Ses arguments étaient vraiment meilleurs que l'autre. Elle était tout le temps capable de contre-argumenter de, de contre -argumenter avec des faits. Et j'ai trouvé ça... Euh, je trouve qu'il y a un changement ici du côté de Clarissa. On sent que ça se referme et que même si elle est énervée, elle commence à focaliser sur les vraies choses, sur les faits. Et ça, c'est intéressant parce que ce pas le genre à Shields. Mais là, tout d'un coup, probablement que son entourage a dû lui dire « on L'entonnoir focalise sur le but » laisse faire le reste. Donc, elle s'est préparée à des vrais arguments factuels. Cela étant dit, on a appris pendant cette conférence de presse-là que la carte allait être 100% féminine. On a su, il n'y a pas si longtemps que ça, que euh, Alicia Baumgartner et Michaela Mayer avaient accepté de ne pas se battre aux États-Unis, de s'en aller en sous-carte euh, de, de, de Shield Marshall. Moi, j'étais un peu déçue de ça, même si ça va faire toute une belle carte, parce que j'aurais aimé que ce combat-là ait lieu aux États-Unis devant des fans américains, vu que c'est une unification, etc. Mais je comprends qu'ici, probablement que l'offre financière, l'offre monétaire devait être assez bonne pour que d'une part Marshall, euh, pas Marshall, mais euh, Mayer accepte de faire ce move-là, ce qui n'est pas son genre, et que Matchroom décide de prêter leur bébé à Alicia Baumgartner à boxer slash top rank, parce que c'est une fille de Matchroom, il ne faut pas l'oublier, mais Matchroom est complètement en dehors de la carte. Alors, ils ont carrément laissé, il fallait que l'offre financière soit très bonne et les avantages à côté soient très bons pour ça. Bon, carte 100% féminine, on sait qu'il va y avoir euh, April Hunter sur cette carte-là, elle a déjà annoncé elle-même qu'elle allait y être, et aussi Ginny Fuchs, euh, l'ami de, Ma de, de Maillard, on s'attend probablement à voir Caroline Dubois sur cette carte-là, en sous-carte de Shields. Mmh. Chaque boxeuse a l'air de vouloir amener sa, une de ses protégées là, sur la carte. Bref, c'est intéressant, mais je ne sais pas qu'est-ce que tu en penses, Laurent, toi, des cartes 100% féminines. Moi, je suis un peu mitigée sur ces mais cartes. -là. Moi, j
1: je, j le, mais je connais ton argument, là, parce qu'on en a parlé, mais je veux te dire, euh, si tu me fais une carte 100% féminine ou euh, la finale n'attire euh, pas, à, à pas l'œil, euh, oui, tu risques de, de, de passer un peu en dessous. Mais là, dans le cas de Shields Marshall, je ne connais personne qui veut manquer ça. On peut même parler, tu regarde Serrano contre Cathy euh, Taylor, comment ça a livré, euh, la performance au niveau des codes d'écoute. Je veux dire, il y a un buzz sur la boxe féminine. Je ne te dis pas que le buzz, comme mettons, en boxe masculine, il y a mettons 40 boxeurs que s'il boxe, il va avoir beaucoup de monde à la télévision. En boxe féminine, on est peut-être à 5, 6 ou 7 athlètes qui peuvent vraiment attirer le buzz. Mais là, avec Marshall et Shields, t'en as deux de ces 5, 6-là. Fait que c'est assurément un succès.
0: Oui, puis Mayer, bon, Bob aussi. aussi. Ouais. Fait que là, ici, ah, ici
1: t'as un succès. Si tu avais à faire une carte féminine et que tu veux qu'elle fonctionne, mais à date, t'as déjà les quatre ingrédients que tu avais besoin dessus. Fait dans ce cas-ci, je suis d'accord avec les 400% féminines. Et si on ramène ça au local, avec mettons l'équipe que Yvon Michel est en train de monter, le, la télévision puis le casino de Montréal qui est pas dur à fouler, on devrait exactement faire la même chose au casino aussi. Donc euh, oui, je suis d'accord avec les 400% féminines, mais Peut-être pas euh, juste en faire pour en faire. Là. Il faut que tu ailles une logique, vrai. il faut que tu aies une construction dans ton gala. Mais là, que, que, ce que tu me parles, c'est Caroline Dubois qui est en début de carrière euh, avec versus des combats ouais. d'unification à la fin. Fait que, tu vois, comme ça gradue, c'est logique. Ouais. puis c'est ben, ça Moi, j'adore ça. Puis je vais être à l'écoute de, de A à Z, même mais qu'on arrête de se parler, là, je vais aller écouter, euh, je pense qu'il y a Ramla Ali qui se bat. Je ouais, joue. je bat cet après-midi
0: Ramla ouais. Ali contre Agustina Rojas. Euh, ça, le, quand Vendure. les gens vont
1: l'écouter, ça va peut-être être déjà passé, mais moi, mm -hmm. je, vois, je vois juste ça d'un œil positif, puis tant mieux s'il y a un buzz, puis tu vois, même, euh, je, vais, je vais faire un, un détour bizarre, mais tu sais, Ronda Rousey, là, elle vendait en fou à l'UFC, je vois pas pourquoi on n'aurait pas exactement le même modèle en, en boxe euh, Ouais. Ben, normal, là, je m'en allais en dire. Boxe mais pour en pourquoi? boxe. T'sais, un jour, moi, moi, je viens de te dire une surprise. Un jour, il y a un, un boxeur masculin qui va profiter de, de Shears en finale ou de Marshall. Ça va être l'inverse. Autant qu'il va y avoir des boxeurs masculins ouais. qui vont profiter de Kim Clavel et qui vont profiter de Marie-Ève C'est C'est l'inverse.
0: C'est que la croissance, faut regarder que la croissance de la boxe féminine est comme ça. Les boxe, les cartes 100% féminines, moi, je trouve ça excitant d'un point de vue de fan de boxe féminine. Par contre, d'un point, point de vue marketing, j'aime moins ça. Euh, pour la simple et bonne raison que souvent... Les sceptiques sont sceptiques face à la boxe, à la boxe féminine et quand tu as une carte mixte, ce que j'aime de ça, c'est que ça amène toujours un lot de nouveaux fans. Tu as des gens qui, des garçons surtout qui vont dire « je vais payer pour tel combat masculin ». Ah, oh, là ils découvrent deux, trois combats féminins mettons, ou un combat féminin extraordinaire et là ils vont commencer à suivre les boxeuses et à s'intéresser à leur carrière. Ça fait croître euh, l'auditoire de la boxe féminine, Marie. les cartes mix. On est en train de
1: vivre l'inverse. ok Moi, je vais te surprendre et oui. je vais ramener ça au local. Mais j'ai une amie. Euh, c'est la grande soeur d'une de mes amies. Elle, elle est en moyen. il n'y a pas de problème. Elle m'écrit cette semaine. Je veux des billets pour Kim Clavel. Hey, le oui. dernier sport que j'aurais pensé que cette fille-là aime, mm -hmm. c'est la boxe. Elle me dit, je veux des billets pour Kim Clavel. Je dis, non, pas toi, mais je, je t'aime pas la boxe. Elle dit, je capote sur Kim Clavel. Oui, J'adore Kim. Là, je c'est quoi ton budget? ça me dérange pas, je suis lousse. Mais je dis, OK, tu as besoin de combien de billets? 4. Une demi-heure, c'était réglé. Elle achetait quatre billets. Le, le bill monte quasiment à 700$ pour le casino. Là. Tu sais, fait que, oublie ça, y a, y a une, y a, la clientèle va changer. Ça commence, ça être,
0: là. On le sait. Je sent. Vous dis, mais
1: il, le buzz est là. Un, un jour, un jour, tu vas être. Pas si lointain que
0: ça. Oui, un jour, pas si lointain que ça. Pas que <rire> non, je vais être millionnaire, mais que, que la, la boxe féminine, qu'on va voir beaucoup de de, de, headline, de, de headliners. Ouais, comme des on, dirait,
1: on dirait que la boxe féminine n'a pas encore été corrompue par les...
0: Non.
1: Moins corrompue par les agents, les promoteurs, les réseaux de télé. T'sais, on est quand même capable d'organiser Cathy Taylor contre Cyrano. On est capable d'organiser de, 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 Shields contre Marshall. Ça va,
0: plus vite. Ça, ben, ça va si que, plus
1: vite. En tout cas, vous y arrivez mieux que... Ouais tu sais je mettons qu'on fait une comparaison là moi je suis le gars puis toi t'es la fille on y arrive mieux que organiser Crawford contre Rolls tu sais fait, que, là, <rire> ça fait que ça va bien. Gerv
0: Gervonta Davis là qui arrive jamais Oui, c'est
1: on... ça ça va bien oui. vos affaires ça c'est présenté sur euh, Dazone je pense euh, la carte
0: euh, la, la carte, euh, laquelle, mais, euh, la carte de contre Marshall euh, Non, ben, ça va être présenté sur ESPN Donc peut-être qu'on va l'avoir sur TSN on, allez, ESPN est allé chercher les droits américains Sinon c'est Sky Sports en Angleterre Qui a les droits parce que c'est une carte de boxeur. Mais ESPN, c'est dans le fond qui prank est allé chercher les droits nord-américains On devrait avoir cette carte-là Probablement sur TSN, RDS Peut-être pas non plus, mais selon moi oui
1: on va, on va trouver un moyen. Et oui. là, on parle, on passe au Rafale. Je ça oui. sur Rafale, c'est oui. les, les plus petits sujets. Euh, Melissa Odessa Parker gagne une décision serrée contre Mikena Tensley. Vincent Tremblay m'avait parlé en bien de Tensley. Et toi oui. aussi, malgré la défaite, tu étais élogieuse sur la, la canadienne.
0: Tensley, c'est une fille, fille ça fait juste. Ça. Oui, c'est une Canadienne ouais, d'Edmonton, C'est une fille euh, qui boxe seulement, elle a 30 ans, mais elle boxe depuis qu'elle a 24 ans seulement. Alors, elle a fait une très courte carrière amateur, mais c'est une fille douée. C'est une fille qui vient de, des euh, du 3A au hockey où elle était gardienne de but. Donc, elle était déjà habituée au sports de haut niveau, aux entraînements intenses, etc. Elle a switché pour sur la boxe parce qu'elle aimait ça. Euh, Tensley, c'était une invaincue, mais Lisa Odessa Parker aussi. Donc, l'une des deux devait perdre. Melissa Dessa Parker est la détentrice du titre IBO. Et le combat a été terriblement serré. Euh, tellement, moi, je vois Tensley, OK, quand on me parle, c'est tu sais, qui au Canada, les filles que tu vois qui vont avoir la meilleure progression? qui sont, Tu risques d'avoir des chances de titre à moyen terme. Oui, ben, oui, oui. Je, je dis tout le temps Kim Clavel, euh, Mary Spencer, mais mon troisième nom au Canada, pour moi, c'est Mikena Tensley, qui est beaucoup moins connue. Cette fille-là euh, progresse à la vitesse grande c'est une fille, quand je parlais du mot « adaptable » tantôt, elle elle décrit son style comme un style adaptable et elle est ambidextre, donc euh, elle a beaucoup appris de, de boxeurs en observant des boxeurs comme Terence Crawford et tout ça, et euh, Terence Crawford qui lui aussi est ambidextre euh, switch stands comme on dit, un switcher euh, ça a été un combat serré c'est Odessa Parker qui a eu le dessus, mais ça s'est joué à, sur des miettes, euh, il y a deux juges qui ont vu 96-94 pour Parker, donc c'était très serré il y a un juge qui dormait et il n'a pas vu la même affaire que les autres, mais euh, ça reste que euh, c'est juste une défaite qui va la faire grandir et je vous dis, j'ai fait une entrevue avec, allez le voir sur ma page YouTube, abonnez-vous en même temps et euh... <rire> <rire> mais une... vous allez l'aimer, vous allez aimer sa personnalité, je vous dis, suivez-la sur Instagram. Euh, une boxeuse en pleine progression qui a tout, qui est capable de tout faire défensivement, elle est capable de contre-attaquer si nécessaire, elle est capable d'aller à l'attaque si nécessaire, elle a de la puissance, elle est capable d'avoir des knockouts. Euh, C'est une fille qui, est, qui a un bon, euh, qui, qui a ses bases excellentes, toutes ses bases de boxe sont très bonnes. Euh, et comme je vous dis, elle est ambidextre, donc euh, comme Mary Spencer, comme Terence Crawford, capable de boxer, euh, d'avoir le jab à droite ou à gauche. Allez-y, suivez-la, je l'adore. McKenna Tensley, une défaite qui ne définit pas sa boxe ni sa carrière, voilà. Moi,
1: j'aime bien surveiller la scène française aussi. Et là, celle que tu veux nous parler, Victoire Pitot,
0: ouais. elle, a
1: a neuf victoires, deux défaites. Elle a seulement 23 ans, elle a passé pro quand elle avait, je
0: pense,
1: ouais. 19-20 ans. C'est une autre, ça, qui fait attention aux fiches, est en progression. Oui. Et là, elle vient de faire toute une performance à Monaco. Oui, c'est une défaite, mais c'était un combat de 10 rondes. Elle avait un adversaire expérimenté. Est-ce que tu vois euh, dans ce combat-là, euh, tu vois Pitot euh, continuer à s'améliorer puis oui. on ne sait jamais, là, pour nos amis français
0: Pito n'avait jamais euh, affronté une fille comme Magalie Rodriguez, une typique mexicaine euh, qui, qui, avait, euh, qui était infatigable. Tu sais, le type infatigable à la Mekaskille, c'est ça, euh, Magali Rodriguez. C'était pour le titre WBC Silver des Super Légers, donc des 140 livres. Victoire Pito, c'est une jeune, 23 ans, qui a euh, quand même euh, un bon bagage local. Elle a fait beaucoup de combats français, commence à connaître un peu plus le, les styles qui sortent de France. Là. Et ici, ben, elle s'est fait prendre, tout simplement simplement. C'est elle qui a dominé la première moitié de combat. Je dis dominé, c'était quand, ass... quand même serré. C'était quand euh, même serré. C'est elle qui a quand même, je dirais, gagné la première moitié de combat. Mais Magali euh, Rodriguez a vraiment capitalisé sur la fin. Probablement c'est une question d'expérience ici. Rodriguez beaucoup d'expérience sur des, sur des plus longs combats. Elle, elle a énormément de combats à son actif. Euh, Pito en a beaucoup moins. Donc, sur le long terme, probablement que Magali Rodriguez faisait une meilleure gestion. et Elle est arrivée en force à la fin. Son dixième round Rodriguez, il a été vraiment incisif. C'est ça qui a fait basculer euh, la faveur des juges. On parle ici de trois juges neutres. Le combat avait lieu à Paris, mais on avait trois juges qui venaient ni de, la, de France ni du Mexique. Ce que j'aime beaucoup dans des combats où il y a des ceintures en jeu. Je, moi, dans ma tête, ça devrait toujours être des juges neutres, mais c'est pas euh, l'idéal. L'idéal puis la vraie vie, c'est autre chose. C'est pas toujours possible, mais ici, c'était possible. Donc, on a eu un combat. Euh, ça s'est vraiment soldé au dixième. Euh, Victoire plutôt on va en entendre parler le juste 23 ans. Comme je disais, donner lui trois ans encore de progression là à 26 ans va arriver avec tout un bagage, c'est une défaite qui ne définit pas, elle non plus, au même titre que Mike Tensley avant, sa qualité de boxe. Bravo quand même pour la performance. Moi, j'ai pas trouvé que c'était une contre-performance. C'était un combat enlevant. Tout le monde a aimé ce combat-là. Il faut qu'il y ait une gagnante et une perdante. Des fois, on peut pas toujours gagner.
1: Ah non, mais c'est surtout qu'à 23 ans, elle a encore des années de... où ouais, elle peut progresser. Mais c'est euh, trois, m...
0: trois bonnes années encore. Puis, euh, Mayerline
1: Rivas oui, sort des limbes. C'est quoi? Elle faisait me... deux dit, ans
0: et quatre mois qu'elle était inactive, okay. avant Là, la battu... pandémie. Là,
1: elle a battu Karina <rire> Fernandez.
0: Karina Fernandez, bonne boxeuse. Beaucoup d'expérience. Il euh, faut comprendre que River c'est la championne euh, WBA des 122 livres, donc des catégorie catégorie Ségolène Lefebvre et compagnie. Euh, C'était une fille qui s'était pas battue pendant deux ans à cause de la pandémie. Elle est vénézuélienne, c'est toujours plus compliqué pour elle. Et elle n'avait pas de promoteur majeur, mais Matchroom est allé la signer dernièrement et l'a amenée au Mexique, Matchroom, pour un combat de retour contre cette fille-là qui s'appelle Carina Fernandez, une Mexicaine. Euh, c'est un adversaire de remplacement, il faut comprendre qu'elle devait faire face à euh, Isis Vargas qui s'est blessée à deux semaines du combat. Donc, c'est Karina qui a accepté de la remplacer. Euh, ça n'a pas été long. Ça n'a pas été long. Euh, il y a eu un abandon euh, de. de, de, de alors, non, c'est parce que Marie-Hélène ça frappe vraiment fort no joke, là. elle est sous-estimée, il faut pas regarder sa fiche, elle non plus, parce que c'est le genre de fille qui a pris sur qui a eu des défaites, mais qui accepte comme quasiment tous les défis. Là. Euh, sincèrement, Rivers est forte. Et si Matchroom l'a signé en se disant, parce que moi, c'est mon guess, si Matchroom le signé en se disant, je vais l'amener à Elise Cottenay. Elise Cottenay va la battre, là. Tu, sais, tu signes une fille pour lui enlever sa ceinture, dans le fond, on voit ça des fois, mais... ben, je suis pas certaine moi que ça va se passer comme ça. Euh, Rivas, euh, je suis pas sûre qu'Elise Scottney est rendue, moi qui, qui aime beaucoup Elise Scottney et qui la voit championne du monde dans le futur, je considère que Marilyn Rivas est beaucoup trop forte pour Scottney présentement. C'est la force de frappe. Si t'avais vu la force de frappe, la main, la main arrière, là, lourde, là, sur Karina, c'était beaucoup, beaucoup, comme on dit, too, uh, too much, uh, too, uh, too, uh, on parle de punishment en anglais, là. C'était de la punition solide. Là. Euh, il y a eu. Non, non. Ce que je dirais, c'est que si. Ici, euh, ici, on a une fille euh, qui va faire des ravages chez Matchroom. Mais sont oh. mieux. De, oh, oui, elle va faire des ravages. J'aimerais la voir contre Ségolène, mais ça ne semble pas être les plans à court terme.
1: Hein. J'ai vu, vu passer sur Twitter comme, euh, des, nouveaux, des changements de, de titres, de, des titres qui ont changé de main. Deux nouvelles championnes argentines, Céleste Alaniz et Clara Lis courat est-ce que je me trompe ou tu as déjà fait une entrevue avec Clara Lescourat cette semaine J'ai fait une
0: entrevue cette semaine avec c'est une charmante jeune femme, elle fait l'entrevue sous titre en français pour ceux qui veulent la voir, c'est aussi sur ma page du YouTube. Abonnez-vous. Euh, mais Célesté Alanis, c'est une fille que j'aime beaucoup. On va parler de ce combo-là en premier. Célesté Alanis, 26 ans, droitière. Elle se prenait, imagine-toi donc, contre Tamara DeMarco, qui est une ancienne adversaire de Kim Claville, qui elle-même venait de gagner une ceinture en surprise. Sa ceinture c'était fraîchement gagnée au printemps, là, contre Déborah Anaï Lopez, qui est comme une, une boxeuse établie en Argentine. Donc, on avait, Déba... euh, on avait Tamara DeMarco, qui faisait sa première défense de ceinture, mais face à sa mandatory, qui était Célesté Nice, on l'appelle la Chucky by the way, elle a toujours une poupée de Chucky avec elle c'est un personnage mm -hmm. euh, mais sincèrement, là, ça s'est très mal passé de Marco n'était pas de calibre. C'est pas qu'elle n'est pas une bonne boxeuse, mais c'est parce qu'Alanise, c'est quelqu'un qui, qui, qui est vraiment, vraiment forte. là. Euh, TKO septième, mais la fille euh, Desmarco a pris le plancher plusieurs fois, a pris le tapis plusieurs fois. Euh, c'est un abandon du coin, enfin. Ils disent TKO septième, mais dans le fond, c'est un Ils ont tiré la serviette, là. on peut le voir sur YouTube, les highlights. Choix logique. Euh, elle est classée quatrième chez les poids mouches sur Box Rec, euh, juste, en, juste en arrière de Kenyon Riquez. Euh, on pourrait l'avoir contre Marlene Esparza à moyen terme pour unifier, euh, mais c'est une fille célestée à la à suivre, elle est très, très dangereuse. Elle frappe fort, elle aussi. Euh, elle avait, tu sais, elle l'a knockée, elle avait vraiment une grosse main droite pesante. Tu sais, c'est cette main-là tout le long du combat. Non, mais c'est pesant, c'est lourd. Puis ça a mis l'adversaire à terre à une coupe de fois. Là, la fille a pris le plancher, une coupe de fois, tout le temps, là, soit avec la main droite, soit avec une combinaison qui, qui, qui impliquait la main droite. Euh, pour Clara Lescourat, euh, l'autre boxeuse, ben c'est une fille qui a eu un background amateur, hein, à peu près 70 combats amateurs. Elle se prenait contre la championne euh, Maribelle Ramirez chez les Super Mouches à 115 livres, qui n'est pas sa catégorie habituelle. Habituellement, elle se boit à 112 livres euh, pour le, le titre WBA. L'escourade seulement sept combats sont actifs, incluant sa dernière victoire, mais déjà championne, puis elle avait aussi le titre fédélatine puis le titre gold avant. » parce qu'elle a une bonne un bon entourage qui l'a toujours amenée à saisir les opportunités. C'est une fille d'expérience. C'est pas un combat qui était très excitant. On va se dire les vraies choses. C'était un combat technique, mais l'escourate était bien préparée. Elle avait un plan A, un plan B, un plan là, si jamais la, si Ramirez restait au centre, ou puis un plan si jamais Ramirez venait la chercher. Les deux, On, a, on a vu que les deux plans ont servi, puis c'est elle qui a gagné la plupart des rounds. C'est une décision partagée, mais encore là, il y a un juge qui dormait c'est vraiment pas une décision partagée. Ça aurait dû être une décision unanime en faveur de l'Escourat. Je vois pas comment on peut donner le pointage qu'il y a eu d'un des trois juges à Ramirez, qui s'est fait carrément dominer techniquement. Euh, oh, les
1: juges!
0: Non, non, mais tu sais, c'est totalement bizarre. Tu c'est deux. deux tu on voit deux résultats acceptable dans le pointage, puis un, non seulement qui va à l'autre, mais qui est complètement à l'inverse. Tu dis, mais il y a quelqu'un, personne, là, des animateurs, tout le monde ouais. dit, mais que c'est ça, c'est un ce, ce split de ces jeunes qui, qui met mis à savoir de, de décision humaine. un
1: des grands malheurs de la boxe professionnelle. Ouais. Et, euh, Alexis ouais. Kubica, une Canadienne ouais. qui passe chez les professionnels. Il faut euh, dire, euh, Laurent, Alexis Kubica,
0: c'est comme ça okay, qu'il faut okay. dire. Koubitch, Koubitch. Koubitch, Koubitch. Elle,
1: évo elle évoluait chez les 52 kilos, je pense, en boxe amateur, si ma mémoire est bonne.
0: C'est une très bonne boxeuse amateur, qui est très jeune aussi. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle passe pro. <rire> C'est bien des gens ne s'attendaient pas à ce qu'elle passe pro. Et on s'attendait à ce qu'elle s'essaye peut-être pour... Euh, parce qu'elle est très jeune, fait, possibilité d'essayer de se qualifier, gagner le Canadien, s'en aller peut-être aux Olympiques. Euh, elle a beaucoup de talent. Euh, c'est une fille ici qui a fait un début pro, puis là je veux chialer, Laurent, sur une carte en Serbie, là.
1: Mais est-ce qu'on suit probablement le même site? C'est WBAN, je pense Network mm -hmm. sur. Et il nous montrait la nomenclature de cette carte-là. Puis moi, ce que je veux savoir, c'est c'est qui, qui se paye un billet dans full pour voir des 1,37, 0,36, 4,94. Euh, il y a beaucoup en box féminine. De, de boxeuses qui. Des
0: routières qui appellent des Journey Women. Oui, mais
1: ils sont capables de faire des rondes sans se faire faire mal. Ils ne cherchent pas à gagner, oui. mais euh, on les ramène constamment sur les cartes. Et il y a des, il y a des régies qui acceptent ça. Ici, au Québec. Ouais, je ça ne passait jamais,
0: ici, ça. Ça ne passait oui, jamais.
1: Je ne pense pas que ce serait dangereux pour la santé d'adversaire, mais la régie, elle, elle doit protéger aussi le sport, tu dans. dans dans la façon que tu t'écris, là, elle doit protéger le sport aussi contre le cynisme puis le, faut écoute. pas que ça devienne comme le mot, c'est pas le bon mot, je dis, mais comme folklorique. T'sais, amener une fille de 4,94, euh, ça crée du cynisme dans la foule, ça ferait le monde, il, ac il accepterait pas ça, même ouais. si peut-être c'est pas dangereux. Hein.
0: C'est 20,94, mais ça reste que, <rire> écoute, moi, ce qui m'a dérangé, c'est l'attitude. Moi, je l'ai vu, ce combat-là. puis j'ai vu, Claudia Ferengi, une fiche de 20,94,8, ouais. présentement, avec déjà deux trois combats de prévus dans le mois prochain, parce que ça c'est une fille qui se bat deux fois par mois en moyenne depuis des années, et qui se présente pour le chèque de paye, puis ça paraît. Elle, là, elle se présente pour le chèque de paye, tu vois l'attitude que moi, tu ne me toucheras pas. C'est pas qu'elle a une bonne défensive, là. C'est qu'elle court tout le long à court, à court, à court. C'est fatigant comme des débuts pros, parce que les début pros n'ont pas l'expérience encore, puis ils n'ont pas la même expérience qu'elle. Ça reste à, à 20, 94, 8, c'est de l'expérience, c'est du rendre en petit mot. Elle, écoute, c'est, mais, attire aucun coup. Attire aucun coup. Moi, un boxeur qui ne tire aucun coup, puis qui court tout le long, c'est là pour le chèque de paie. Pourquoi? Mais là, tu là
1: je veux juste arrêter. Ce n'est pas, pas un peu ça que Renozo a fait contre Marie Spencer. Parce qu'il y a des ouais. boxeuses qui vont essayer. Puis quand ils voient que ça ne fonctionne pas, ils se mettent en mode survie. Elle, Rénaudio, la différence, c'est se met en mode survie en marchant vers le ring.
0: Renozo, la différence, c'est qu'elle a quand même une bonne défensive, puis que tout dépendamment de qui elle affronte, elle essaye quand même de gagner. Ouais. Ça dépend à qui. Euh, dit, ça n'a pas de défensive, cela. On ne sait pas, en tout cas. Moi, je ne le sais pas, ça a une défensive, parce que ah, je n'ai bon, même pas pu la voir. Écoute, ça n'a pas de bon sens. La pauvre Alexa, là, elle passait dans le beurre parce que l'autre courait, elle essayait de l'atteindre, c'était pas faisable. Tu laiss... sais, couper le ring à une fille comme ça, c'est difficile parce qu'ils ont plein de stratégies pour, pour, pour bypasser ça. Écoute, j'aime ouais. pas ça, puis j'espère plus l'avoir. Puis en plus, sur BoxRec, je sais pas si tu as vu, mais elle a deux combats de prévus pour la ouais, même ouais, soirée ouais. dans deux pays différents. Mais c'est quelqu'un qui qu'elle
1: mais tant que les les tu les matchmakers, euh, il va tant qu'il va avoir des commissions athlétiques à travers le monde, puis même des pays où les commissions athlétiques sont divisées par province ou par région, tu sais que c'est plus même pas un organisme, c'est 52 si tu prends les, les États-Unis.
0: Même plaisir. aux États-Unis,
1: on envoie des des il va voir il y a des, des gars là qui ont pas de bon sens. Il va toujours avoir, euh, tu sais, je vais donner l'exemple de Thomas Blumenfield qui a passé pro contre un 0-15 dans le Maine. Il va toujours avoir une commission athlétique qui va accepter l'adversaire. Tu sais, un... je, vais, je vais raconte une anecdote. Là. Le combat de Batiu, Shuken Bayev, il était signé un, il y a un an ou deux, puis il cherchait un état qui allait accepter l'adversaire. Ça ne pas dans bon Mais c'est ça la boxe, puis c'est ça, ça, on devient cynique, on devient folklorique. C'est pour ça que moi, présentement. Euh, pas que je suis de la boxe, mais tu sais, je regarde l'agenda le, le, le matin, là, le calendrier. Là, je sors les combats que je vais écouter. Aujourd'hui, comme tantôt, je t'ai dit, euh, euh, comment qu'elle s'appelle, la protégée, de Ramla Ali. Ramla
0: Ali, elle avait
1: j'ai mes deux combats euh, j'ai mes deux combats masculins qui m'intéressent. Je vais m'installer, je vais regarder mes trois combats. Je vais être heureux. On, de, on vient en mode où on est plus sélectif parce que oh, je t'admire, là. Mais moi, euh, mon déficit d'attention m'aurait pas laissé longtemps devant une 20-94. <rire> moi,
0: c'est parce que je voulais voir le début pro de notre ouais, ouais, Canadienne, parce qu'Alexas Kubik Kubiki, c'est une Canadienne. Alors je me suis dit, je vais regarder quest ce qu'elle est capable de faire contre cette fille-là. Je n'avais jamais vraiment vu euh, Ferengi. Hein. Fait que je me dis ah, on va la regarder, ça bon, <rire> va curiosité j'ai fait comme ok non Puis, on parle de nos, des mexicains là, des fois mon chial, mais c'est bien pire en Europe de l'Est mais là. en plus
1: qu ce qui est drôle c'est qu'en plus je pense Ferengi elle, elle a même mis une photo qui n'a pas de bon sens sur BoxRec où elle a oui, pas oui. Même mis les traits par en bas ah, ben, c'est l'attitude qu'elle a bat... le ring. Dans
0: le ring là, elle a même
1: l'air battue dans ses photos. Tu sais.
0: J'ai rien contre la fille en privé, je la connais pas, mais sincèrement, j'aimerais ne plus la voir boxer hein, parce que c'est pas intéressant. Puis ça ne ça ça rapporte rien à part... Un... Ça n'a même pas, même pas pour la confiance. Quelle confiance qu'Alexa va aller chercher à battre une fille comme ça qui n'a même pas essayé. Ça ne vaut rien. Moi, dans ma tête, c'est comme si elle n'avait pas encore fait son ben, début. pro.
1: Mais tu mais, mais, sais, je te dirais que des fois, dans les débuts pros, euh, l'éclairage est pas pareil les gars, ouais, c'est oui. peut-être ça qu'on veut aller chercher mais t'as raison on va on va pas chercher grand chose pas de comme,
0: valeur. Non, pas non. grand
1: chose en boxe mais peut-être juste de vivre l'événement pro je je, je je sais pas ça se défend pas beaucoup et hey, Marie a fini, on a Laurent on
0: a, on a fini
1: tour, là ce qu'on va faire j'imagine dans ton plan de match c'est qu'on va se parler mettons au lendemain du couronnement de Kim puis à l'approche des, des choses du mois d'août là
0: ouais au début d'août peut-être ouais
1: je te laisse. Tu vas venir ici à Montréal pour le 29. Euh...
0: Oui, moi, je vais. C'est sûr que je ne peux pas manquer un, une carte où il y a trois combats de filles. Écoute. Merci, groupe Yvon Michel.
1: <rire> ben oui, Yvon Michel moi, qui est en train de. Je très contente
0: de voir ça. Là.
1: <rire> hey, il est en train de s'établir. Je ne sais pas si tu as vu, on l'a eu en entrevue. Puis je disais, Yvon, tu es en train de devenir un des grands promoteurs. Tu sais, Marie-Ève championne du monde. Kim Clavel euh, pourrait le devenir. Je vous le dis, Caroline Vert, vous allez capoter. Allez voir les classements de Marie-Pierre Roule. Je veux dire, le gars commence, le monsieur commence à être très influent en boxe féminine. Et
0: en plus, il a réussi à mettre Cecilia Brekus sur une carte en Colombie. Oui, il quand
1: même te donner un gros scoop. Euh, Anna-Gabrielle devrait être ajoutée sur cette carte-là. Puis, ils vont ramener Sarah Couillard, c'est pas parce qu'elle a perdu qu'ils ne vont ouais, pas lui donner mou... une chance de revenir. Ouais, tu une, fait... une maudite
0: belle carte. Celle-là, j'ai vu que Patrice Volney avait été rajoutée aussi en Colombie. Euh, Cette valeur, j'ai plus une scène pour y aller. Est-ce que j'aurais bien aimé? Sur ben, ce, euh, Laurent. Je,
1: euh, je peux prêter 80$. Ah,
0: merci beaucoup. Euh, je vais le considérer.
1: Je ne sais pas si ça va <rire> as assez. Hey, merci. merci. On se reparle le mois, le mois prochain.
0: Bon week-end et bonne et bon mois. Merci.